0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Harrault, qui a une longue carrière diplomatique. Vous avez été ambassadeur en Israël, aux Nations Unies, aux États-Unis. Vous avez également dirigé les affaires politiques du du quai d'Orsay. Vous avez fait également du cabinet ministériel. Enfin bref, vous connaissez ça euh, par cœur et tout le monde vous connaît. Vous venez de de finir vos fonctions aux États-Unis alors euh, quel bilan faites-vous de votre mandat d'ambassadeur, euh, notamment pour déjà les relations bilatérales franco-américaines Il y a à la fois un effort du président Macron pour avoir les meilleures relations possibles avec euh, le président Trump, mais on a quand même le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de retour. Évidemment, ma mission aux États-Unis, donc j'ai été
1: ambassadeur à Washington pendant quatre ans et demi, euh, a été rendue passionnante par l'élection euh, de Donald Trump. Euh, l'élection de Donald Trump, que personne n'attendait, euh, a constitué, pour à la fois pour la classe politique américaine, mais aussi pour le corps diplomatique, un véritable défi euh, dans la mesure où, euh, on pourra y revenir, son mode de gouvernement est pour le moins particulier. Du point de vue du président Macron, il était normal euh, qu'il essaye d'avoir les meilleures relations du monde avec le président des États-Unis, quel qu'il soit. Il a, il a essayé de le faire. Euh, il y est plutôt bien parvenu. Euh, cela étant, c'est une relation qui, d'une certaine manière, est fondée sur des désaccords communs. Je disais que c'était plutôt une relation de gentlemen's disagreements. Les deux hommes, en effet, euh, ne sont euh, à peu, d'accord à peu près euh, sur aucun sujet. Cela étant, pourquoi est-ce qu'il est important que euh, le président Macron puisse à tout moment prendre le téléphone et appeler Trump et l'avoir au téléphone C'est que tout simplement, cette administration, dont j'ai dit qu'elle était vraiment très particulière, pour ne pas dire dysfonctionnelle, repose finalement sur un seul homme. Trump et, et très souvent, lorsque Paris me demandait des précisions pour tel ou tel sujet, j'étais bien obligé de dire, euh, bien non, je, je n'en sais rien et, et les hauts fonctionnaires américains que je connais, auxquels je peux avoir accès, n'en savent non plus
0: rien. Et il fallait donc que ce soit le président qui lui-même appelle Donald Trump. Vous avez fait dans le Guardian une comparaison avec la cour de Louis XIV où des conseillers essayent vainement de savoir ce que pense sa majesté j'ai pas j'ai pas été à vrai dire gentil pour Louis XIV euh, qui était qui, qui gouvernait
1: de manière totalement rationnelle et où la famille n'avait aucune influence. Il,
0: il manque de Colbert alors, Voilà, de voilà
1: exactement. Quoi. Nous ouais. sommes plutôt peut-être Louis XV avec madame de Pompadour. Euh, non plus sérieusement, euh, Donald Trump est arrivé au pouvoir à 71 ans, il n'avait jamais aucune expérience euh, exécutive, mais pas seulement dans l'administration mais même dans euh, dans le euh, le, le, le service, le, le secteur privé, dans la mesure où il était le, le patron d'une petite entreprise familiale, il n'y avait pas de conseil d'administration, donc le matin il allait dans chaque bureau pour donner ses instructions. Donc il arrive à, à 71 ans, prendre la, la direction d'une, d'une administration euh, très très lourde, euh, et il n'a pas accepté euh, finalement de se couler dans le moule. Ce qui, d'ailleurs, est intéressant parce que je crois euh, c'est, que c'est aussi la caractéristique de, du dirigeant populiste qui prend le pouvoir dans une démocratie libérale. Parce que les États-Unis, de ce point de vue-là, c'est aussi un terrain d'expérience. Eh bien, il n'a pas voulu, donc, Trump se couler dans le moule du fonctionnement bureaucratique euh, de, de de l'administration. Euh, il a introduit, d'une certaine manière, le chaos comme mode, comme mode de gouvernement. Et vous avez donc des hauts fonctionnaires qui n'ont pas beaucoup d'influence, parce que le président ne les, les tient en piètre estime. Vous avez en revanche une famille, euh, la fille, mais aussi le beau-fils, qui, eux, ont un rôle. un rôle. Euh, le beau-fils Jared Kushner, euh, par, i- par exemple, a, a ch- parachevé les négociations commerciales avec le Mexique et le Canada, dont on connaît l'importance. Il est chargé de préparer un plan de paix sur le Moyen-Orient, euh, qui sera sans doute publié dans les, dans les semaines ou, ou dans, les mois, dans les mois qui viennent. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé cette, 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 cette comparaison. Euh, après le président, peut-être, le plus bureaucratique de l'histoire des États-Unis, euh, Barack Hussein Obama, nous avons un président qui, lui, est l'inverse euh, et euh, qui gouverne avec sa famille et souvent sans et voire contre euh, la bureaucratie. Donc, il gère les États-Unis comme il gérerait la Trump Company. Exactement. Exactement. Et il traite ses ministres comme il traitait son, son comptable.
0: D'accord. Alors, euh, il y a un débat en France, euh, dans, dans le, parmi les commentateurs stratégiques, est-ce que Trump est un mauvais moment à passer, d'ailleurs mauvais moment dont on peut s'interroger sur la longueur, parce que euh, il est tout à fait possible qu'il soit réélu en 2020, peut-être que vous donneriez votre sentiment dessus, ou est-ce que plus fondamentalement, il y a en fait une dérive américaine vers l'unilatéralisme, dont Trump est peut-être l'exemple ultime ou caricatural, mais qui dépasse très largement Trump Là, il va falloir que je fasse bref parce que je pourrais vraiment être très long parce que vous soulevez
1: un grand nombre de questions qui sont toutes, toutes extrêmement pertinentes. D'abord, il faut se remettre... J'essaye en permanence d'oublier ou de faire oublier la personne de Trump pour montrer que Trump n'est que le symptôme, euh, finalement, d'une crise politique et sociale des États-Unis, et d'ailleurs de la société occidentale, mais aussi que Trump s'inscrit pleinement dans l'histoire américaine. On oublie trop facilement que les États-Unis ont délibérément refusé d'être impliqués dans les affaires du monde, et cela jusqu'en 1941. Ce ne sont pas eux qui ont déclaré la guerre au Japon et à l'Allemagne. C'est l'inverse. Et s'ils sont restés en Europe en 1945, c'est pas parce qu'ils s'intéressaient à l'Europe, c'est tout simplement parce qu'ils considéraient qu'ils faisaient face à une menace globale, la menace soviétique, et que les Britanniques et les Français, épuisés et ruinés, ne pouvaient pas faire le boulot. Le au fond le, le plus surprenant c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique euh, l'OTAN est survécu et que les États-Unis soient restés euh, actifs euh, dans euh, dans la vie internationale eh bien moi je pense qu'aujourd'hui nous atteignons un point et, et ce qui est intéressant c'est que finalement la politique étrangère d'Obama par exemple en Ukraine ou en Syrie n'est pas différente de celle de Trump nous atteignons Peut-être un moment où, justement, les les Américains, l'opinion publique américaine, manifeste sa lassitude de ses engagements internationaux et, et, et je pense que, euh, que que Trump soit élu, réélu ou pas réélu, euh, nous entrons dans une période de retrait relatif des États-Unis. Les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne défendront pas ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts vitaux. Mais par exemple, si leur, les alliés américains, les alliés européens disent aux Américains, ah bien la Syrie pour nous c'est vital, euh, les Américains leur répondront comme Obama a répondu, bah, c'est votre sujet, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. L'Ukraine, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc je crois que nous assistons à une, un changement... Euh, comme diraient les, les Américains, de paradigme euh, de la présence américaine en Europe. Et au, en plus de cela, il y a évidemment le, le défi chinois qui fait que toute la politique américaine est en train de se de, 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 de tourner de se tourner, euh, de se tourner vers, vers, euh, vers l'est. Et donc, pour résumer, je pense que les Européens doivent comprendre euh, qu'il que dans la, à l'avenir
0: ils devront prendre beaucoup plus euh, leur propre sécurité dans leurs propres mains. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou une contradiction avec effectivement ce, ce mmh. mouvement que vous euh, décrivez. Effectivement, Obama lui-même avait dit qu'il voulait ne plus... Finalement, le point commun entre Trump et Obama, c'est de dire que les États-Unis ne, ne peuvent plus être le gendarme du monde. La différence, quand même, c'est que Trump ne veut plus que son pays soit le gendarme du monde, et en même temps, il veut en être le shérif, puisqu'il impose des amendes à un tel, et que l'application de plus en plus large de, du caractère extraterritorial de législation américaine fait que vous avez une rétraction stratégique des États-Unis, et en même temps à l'inverse, une sorte de débordement économique où les États-Unis voudraient que le droit international s'applique peu chez eux, mais que la loi nationale américaine s'applique partout. Alors, euh, le, le, le sujet,
1: bon, il y a, il y a plusieurs sujets là. D'abord, il y a un sujet où, où je suis en, d'une certaine manière en, en désaccord avec ce que pensent beaucoup de Français. C'est sur le sujet de corruption, de penser que les Américains euh, poursuivent les entreprises européennes euh, pour, par souci politique. Euh, nous avons fait des études à l'ambassade. Je suis désolé, euh, les, 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 les tripudos américains poursuivent euh, beaucoup plus les entreprises américaines que les entreprises européennes, et les Américains nous disent si vous faisiez le boulot, euh, vous les Français, par exemple, pour les entreprises françaises, nous ne le ferions pas pour vous. La réalité est qu'aucune entreprise française n'a été poursuivie par un tribunal français pour corruption. Sur les sanctions. Alors ça, c'est très différent et vous avez raison. C'est-à-dire les États-Unis ont découvert, et c'est sous, sous Obama, que la crise de 2008, paradoxalement, avait renforcé leur pouvoir dans le système financier, avait consacré la triomphe du, le triomphe du dollar et ils ont découvert que le pouvoir financier qu'ils avaient pouvait être utilisé de manière globale, finalement, comme une arme de guerre et, et comme une arme de guerre de guerre sèche, si j'ose dire. C'est-à-dire, par rapport, par exemple, on le voit bien vis-à-vis de la Corée du Nord ou vis-à-vis de, de l'Iran, euh, c'est euh, c'est une arme d'une extrême efficacité. Et quand une entreprise française ou européenne euh, se voit confrontée, où on lui dit, bah, eh ben, vous avez le choix, soit le marché américain, soit le marché iranien. Évidemment, elle n'hésite pas, elle n'hésite pas, euh, elle n'hésite pas une une seconde. Mais euh, en ce qui concerne les, les sujets, si j'ose dire, d'intérêt américain, vous, vous, si vous reconsidérez la, la diplomatie de Donald Trump, euh, vous, vous verrez que, par exemple, il n'y a quasiment pas de politique américaine en, en Asie, en, en Afrique, il n'y a pas de politique américaine, en, en, franchement, en Europe, on ne voit pas beaucoup de, de, de politique américaine. Non, Trump a décidé. Il y a un certain nombre de sujets sur lequel il a décidé que c'était l'intérêt des États-Unis d'intervenir. Alors, il y a la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, c'est pas un sujet qu'il a choisi, c'est un sujet qui lui a été imposé. Obama n'a rien fait pendant huit ans. Trump arrive et il a en face de lui une Corée du Nord qui fait des essais nucléaires, qui envoie des missiles intercontinentaux. Euh, n'importe quel président américain aurait dû prendre la crise en main. Le, la Chine. Euh, la Chine, euh, le... Trump, c'est purement bilatéral, c'est purement transactionnel, il n'a rien à faire de la démocratie en Chine, il n'a rien à faire du, euh, des droits de l'homme en Chine, mais il constate que le déficit commercial américain est écrasant, il constate aussi, ce que nous savons tous, que les Chinois trichent, volent la propriété intellectuelle, ne respectent pas les règles. Nous le savions tous, et bien lui, Trump, qui a une qui jugent les rapports de force, ben, utilise brutalement les rapports de force. Et il faut bien dire, les Chinois sont dans les cordes. Le seul sujet où je dirais que Trump est peut-être un peu en dehors du, du, du schéma que je décrivais, d'un certain repli, c'est évidemment l'Iran. Euh, et là... Je pense que c'est lié au, à la campagne électorale parce que Trump, en bon dirigeant populiste, veut mettre en œuvre scrupuleusement son programme pour montrer que c'est un politicien différent des autres. Vous Voyez, par rapport à l'accusation, les hommes politiques promettent et ne font et ne font jamais. Et pendant la campagne électorale, pour acquérir le soutien du parti euh, républicain qui avait euh, détesté l'accord signé par euh, par, euh, par Obama, il a pris euh, il a pris cette position sur il a pris cette position. Mais deux choses petit un, il ne veut pas la la guerre. Trump n'est pas un néoconservateur. Il ne veut pas la guerre. Et petit deux, il n'y a pas d'idéologie là-derrière. C'est-à-dire, si demain euh, Rouhani, le président, ou bah, Ramenei, le guide suprême, ce qui est euh, exclu, disent « nous voulons rencontrer Trump demain à Genève », le lendemain à Genève, Trump y sera. Trump, n'a, n'est, euh, comme il l'a montré avec Kim Jong-un en Corée du Nord, est prêt à négocier avec le diable,
0: mais euh, évidemment sur la base de ses rapports de force. Mais il y a quand même peut-être un autre paradigme, pour reprendre votre expression. Auparavant, les États-Unis, au nom de l'hégémonie libérale, faisaient du changement de régime, donc intervenaient militairement pour avoir des régimes qui leur convenaient. Là, Trump, ce, effectivement, n'est pas en charge mmh. de démocratie. La Corée du Nord, ça lui va mmh. très bien. Et... Mais, mais en même temps, il veut des changements de régime au Venezuela, à Cuba, en Iran... Et cette fois-ci par le biais de l'étranglement économique. Alors, c'est euh, évidemment, on
1: peut pas pousser, euh, vous voyez, euh, de dire euh, c'est tout l'un tout l'autre. Euh, mais je pense que c'est que ces trois crises ont, sont trois crises euh, à, à différentes qui se sont imposées à, à, à Trump de manière différente. Il, euh, l'Iran, comme je l'ai dit, c'est cet accord que le, le JCPOA, l'accord nucléaire iranien, qui avait suscité l'opposition de tous les sénateurs républicains, c'est-à-dire d'une majorité du, du Sénat américain et qui considérait que, que, que Obama avait violé la Constitution, n'avait pas respecté les, les procédures. Et donc là, au fond, il les il est satisfait. C'est aussi la pression des alliés euh, israéliens, séoudiens et émiratis euh, qui, sont, qui, qui, qui ont soutenu Trump après avoir aboré euh, Obama à cause de cette de cette affaire le Venezuela il faut quand même reconnaître euh, que le, Véné- le problème du Venezuela c'est, c'est pas Trump qui l'a créé il devient une tragédie euh, il devient une tragédie qui échappe à, à tout le monde et ce sont quand même les latino-américains qui les premiers sont venus voir les Américains euh, la, la Colombie avec 3 millions de de, de réfugiés le, le 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 Brésil avec ce nouveau président euh, il y a à part le Mexique qui lui euh, ne s'est pas associé à cette affaire, il y a eu aussi une, une, conjonc- une, une, une conjonction assez surprenante de latino-américains demandant aux États-Unis d'intervenir aussi. D'habitude, les latinos n'aiment pas que les Yankees interviennent et là, vous avez eu le groupe de Lima qui a été créé, qui a demandé aux Américains, aux Américains d'intervenir. Euh, voilà. Cuba c'est, Cuba, c'est, je dirais tout simplement, les Cubains de, de Floride. Hein, c'est le Parti républicain, les, les Cubains sont import, font.. C'est aussi euh, défaire ce que fait, ce ce qu'a qu'a fait exactement, Obama. Exactement, exactement. C'est aussi que défaire ce qu'a fait Obama. Mais au, au Venezuela comme au Cuba, euh, on pourra revenir sur le cas iranien, euh, j'exclus quasiment une opération militaire.
0: Hmm. Alors il y a quand même de fortes perspectives que Trump soit réélu, l'économie semble florissante, le chômage n'a jamais été aussi bas, la croissance est de retour. Euh, est-ce que on n'est pas dans, un peu dans le même scénario même si comparaison n'est pas raison? Après Reagan, c'était aussi une politique faite de baisse d'impôts très importante mmh. et d'augmentation des dépenses, notamment militaires. Et puis la facture a été présentée après. Est-ce que vous, selon vous, l'économie américaine va aussi bien que cela Ou est-ce que par rapport à la dette, par rapport au déficit, par rapport aux emplois mal payés, par rapport au manque de réserves, on dit que des dizaines de millions d'Américains ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 5 000 dollars 500 dollars et... 500. Ouais, voilà. Alors, ouais, c'est en, j'étais en deçà de, de, la, ré, de la réalité. Est-ce qu'il y a des, des facteurs de faiblesse dans cette économie américaine qu'on nous présente comme étant un peu sur le rôle quoi bah, non, bon, J'ai beaucoup
1: voyagé, évidemment, à travers les États-Unis. Alors d'abord... Personne ne parle de Trump à travers les États-Unis et tout le monde parle de l'économie. C'est l'euphorie dans l'ensemble de la société américaine. C'est vrai que le taux de chômage des Noirs américains est le plus bas de l'histoire. Et aujourd'hui, les salaires les plus les plus les plus bas commencent à augmenter. Évidemment, le marché du travail a des tensions. Il y a à peine 4% de chômage, c'est-à-dire qu'on est au-dessous même du taux de, de ce qu'on considérait comme le taux de, de plein emploi. Et puis, cette économie est inventive, créative, et, et vous le savez, d'une certaine manière, la Silicon Valley dirige encore la la révolution la révolution numérique. Alors tout cela a été fait par des méthodes assez Assez hétérodoxe, puisque les, les Républicains, qui hier étaient les, les parrains de, de, de l'austérité budgétaire, ont accepté l'explosion du déficit budgétaire en pleine période de croissance. Le, le déficit budgétaire est passé de 4 à 5,5% du, du PNB. Le, la dette continue d'augmenter. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que même à gauche, si j'ose dire, chez les démocrates, on commence à se poser la question en disant « Mais au fond, 100% de dette, eh bien, pourquoi pas ?» euh, Il y a, une, il y a tout, tout un nouveau débat économique qui est en train de, d'apparaître sur le thème « Peut-être qu'au fond, la dette, ce n'est pas si grave que ça, puisque finalement, on est américain, donc on peut imprimer du dollar ». C'est, nous sommes dans une situation de domination totale de, du dollar, euh, du dollar. Et, et donc, est-ce qu'il y a sans doute, il y a sans doute des, des, des situations de faiblesse. On connaît, tout, tout, on connaît naturellement l'absence de, 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 de protection sociale d'une partie de la, d'une partie de la population, euh, mais... Pour le moment, selon le FMI, hein, le FMI pense que la croissance américaine en 2019 sera sans doute aux environs de 2,5%. Il devrait y avoir un ralentissement en 2020, mais ça restera aux aux environs de 2%. Donc, euh, il n'y a pour le moment aucun signe de cette récession qui viendra, puisque dans une économie cyclique comme l'économie américaine. Mais vous savez, l'économie américaine est en croissance depuis 2010 maintenant. C'est la plus longue croissance depuis 1945. Le facteur pétrolier compte beaucoup dedans Le facteur pétrolier joue naturellement. Les, euh, les exportations aussi se développent de gaz, le gaz à effet de schiste, qui d'ailleurs, anecdotiquement, enfin pas anecdotiquement, je dirais incidemment, euh, permet aux États-Unis de voir leurs émissions de CO2 euh, diminuer régulièrement, quelle que soit
0: la politique de, euh, de Washington. Alors, on a beaucoup parlé en France de la nouvelle génération des démocrates. Bon, Alexandra Oswald-Cartes en est bien sûr oui. l'icône. Euh, mais on, on a vu aussi d'autres jeunes élus qui posent le problème de l'impôt, qui proposent une hausse de la fiscalité, ce qui paraît tout à fait nouveau. Est-ce que c'est exotique ou est-ce que ça correspond à un mouvement plus profond aux États-Unis Ah non, c'est
1: pas exotique du tout. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant euh, aux, aux États-Unis dans, 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 au cours de mon séjour, c'est que j'ai acquis la conviction, euh, comme d'habitude c'est aux États-Unis que ça se passe, que nous finissons une ère. L'ère qui avait été commencée par Reagan Thatcher, qui avait été gérée plus ou moins à gauche par Blair Clinton. Donc cette ère dite néolibérale, d'une certaine manière, avec moins de frontières, moins d'impôts, l'État c'est mal, eh bien cette ère s'achève. Elle s'achève parce qu'une partie des citoyens ont dit, euh, on dit euh, non, nous n'en voulons plus. Et, et d'une certaine manière, ils ont élu Trump. Euh, Trump, c'est aussi la rébellion contre euh, toute une, tout 40 ans d'histoire, euh, d'histoire américaine, et on voit Trump qui devient protectionniste, qui est le parti républicain devient protectionniste, Trump qui justement fait exploser le déficit budgétaire, qui viole successivement toutes les orthodoxies du parti républicain, et le parti républicain suit. Et donc on a, euh, et en faisant le comparaison avec les droites euh, conservatrices en Europe, on a une nouveau, un nouveau conservatisme qui apparaît, un conservatisme beaucoup plus identitaire, un conservatisme nationaliste et néo-isolationniste, qui finalement n'est pas si différent du conservatisme que, qui, qui apparaît en France, de l'évolution euh, des, républicains, euh, des républicains en France. Donc on a une nouvelle droite, et cela à travers les démocraties occidentales, peu ou prou. Et maintenant, la question est, quelle sera la nouvelle gauche et, et naturellement, au sein du Parti démocrate, il y a une véritable guerre civile entre la hiérarchie du Parti démocrate, qui est clintonienne, qui reste, qui, qui reste dans la ligne clintonienne, c'est-à-dire une, une liste centriste, et une sorte de dynamisme qui apparaît parmi la jeunesse. Le plus extraordinaire, c'est par exemple que parmi les fameux millennials, qui ont entre 18 et 35 ans, la majorité considère que le mot socialisme est un mot positif. Imaginez aux États-Unis, Socialisme, c'est bolchevisme. C'est et vous avez parfaitement raison de dire que on voit par exemple la sénateur Warren euh, dire il faut avoir une taxe sur les grandes fortunes, euh, le ou euh, d'autres dire il faut le Medicare pour pour tout le monde, c'est-à-dire la sécurité sociale pour tout le monde, ou dire il faut une tranche de l'impôt sur le revenu à 70 Donc on a un dynamisme à gauche. C'est évident. Euh, Le candidat démocrate devra être plus à gauche que Hillary Clinton, le précédent candidat. Mais naturellement, et c'est ça la crainte de la hiérarchie hiérarchie démocrate, c'est que s'il va trop à gauche, euh, Trump sera réélu. On risque d'avoir le moment, et tout le monde a ça à l'esprit, le moment de 72 Nixon-McGovern, où McGovern était inéligible. Mais il y a un dynamisme à gauche. Le, j'avais demandé, j'ai demandé à la démocrate, au Parti démocrate en disant bah « Alors, quelle sera la nouvelle gauche américaine ?» Et ils m'ont répondu bah, « Vous savez, chez nous, les partis sont faibles. Et donc, la réponse à votre question, ce sera le candidat démocrate. C'est lui qui va définir la gauche, euh, la gauche démocrate, les thèmes de la gauche démocrate pour
0: les 20 ou les 30 prochaines années. » Pour finir cet entretien, Trump voulait restaurer des relations avec la Russie, Obama d'ailleurs aussi, euh, ni l'un ni l'autre ne peuvent mmh. le faire. Est-ce que ce qu'on appelle sans être complotiste l'État profond, les structures, mmh. euh, la, l'infrastructure américaine l'empêche de le faire Est-ce qu'il n'y a pas euh, ce que des gens comme Merchmeyer ou Walt euh, déplorent de, euh, de négliger le défi chinois et de pousser la Russie dans les, dans les bras de la Chine en se concentrant en maintenant les sanctions sur la Russie alors qu'elle n'est plus réellement une menace sur le plan militaire
1: Non, le, le, au fond... Trump avait totalement raison de dire euh, je vais il faut rétablir les relations personnelles avec Poutine en Russie c'est certainement pas Lavrov qui fait la politique étrangère euh, le problème c'est qu'il est il s'est embourbé dans cette affaire de collusion l'accusation de collusion avec la Russie et aux états, à Washington être anti anti russe c'est devenu synonyme d'être anti euh, Trump et donc on a vu des, le Congrès voter contre l'administration des sanctions euh, contre euh, contre Trump contre la Russie. Euh, donc la Russie est devenue un sujet de politique intérieure. Taper sur la Russie, c'est taper sur Trump, et donc la relation en a été compromise. Fondamentalement, je pense que pour Obama et pour Trump et c'est insupportable d'une certaine manière pour la Russie les deux chefs les deux chefs d'état quoi quelques différents qu'ils qu'il soient considèrent que la Russie finalement est une puissance régionale n'est pas un problème fondamental donc ils sont prêts à travailler avec les Russes ils n'attachent pas d'importance excessive à la Russie pour eux le problème c'est la Chine et, et euh, on sent vraiment euh, qu'un consensus est en train de se créer à Washington, s'est créé à Washington sur le thème, c'est fini, nous sommes dans, un, dans nous sommes entrés dans une ère de confrontation euh, prolongée et générale avec la
0: Chine. Et l'erreur de Trump n'est-elle pas de, d'avoir d'avoir oublié, d'avoir omis de d'enrôler les Européens et de mettre des taxes à la fois sur les Chinois et sur les Européens alors que... Comme vous l'avez dit, les Européens auraient pu abonder, en son sens, sur les reproches faits à la Chine au niveau commercial. Non,
1: pour Trump, vous savez, il dit « America first », en réalité, c'est « America alone », c'est « America seul ». Il n'a, pour les Européens, pour les Alliés ou pour pas pour les Alliés, il n'y a aucun affect. Il traitera le Royaume-Uni, lorsque le Royaume-Uni voudra avoir un traité de libre-échange, comme il traite la Chine. Il n'y a pas d'Alliés, il n'y a pas d'Occident, d'Orient, il y a les étrangers. Lorsque le président de la République était à Washington, il lui a dit ce, que vous, ce, que vous, ce qui est évidemment du bon sens, ce que vous venez de dire, en lui disant, on a un problème aussi avec les Chinois, travaillons ensemble. La réponse de Donald Trump a été, il n'en est pas question, car après la Chine, c'est l'Union européenne que je traiterai.
0: Eh bien, ça augure de belles heures en perspective. Merci Gérard Harrault pour ces explications très, très pertinentes et bonne continuation pour vos nouvelles fonctions.
1: Merci beaucoup.